0: Glória a Deus! Glória a Deus! Uh, hoje é o nosso terceiro e último encontro sobre o tema que nós iniciamos na quarta-feira retrasada. E o tema é a complexidade das objeções. Falamos sobre a obsessão, lembrando que esse termo, obsessão, não tem necessariamente a ver com aquele termo psiquiátrico. Existe o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não é sobre isso que nós estamos falando, estamos falando a priori sobre obsessões espirituais sobre uma mente que assedia e que influencia uma outra mente. Eu deixei bem claro que, ao meu ver, tais complexidades da obsessão se dão de minuto a minuto, de segundo a segundo na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade de pessoas extremamente obsediadas ou obsedadas porque... A obsessão, ela começa, e eu disse isso aqui nas duas quartas-feiras anteriores, ela começa de forma simples. Eu falei da obsessão simples, que não é uma simples obsessão. Nenhuma obsessão é uma simples obsessão. Eu denominei obsessão simples, que tem a ver com, esse, com essa sintonia, que começa com, com a sintonia que você estabelece, com a mente do Espírito Obsessor. E Espíritos Obsessores existem. Jesus se deparou com muitos deles e expulsou muitos deles. Então tem gente que não crê. Se você não crê, meu irmão, pode passar a crer. Porque o Espírito Obsessor é o Espírito Maligno é o Espírito das Trevas é o espírito da maldade é o espírito que opera no mundo, disse Jesus e Jesus falando de forma mais clara sobre esse espírito obsessor ele vai dizer o seguinte o ladrão referindo-se ao espírito obsessor o ladrão não vem senão para vamos lá roubar e destruir o diabo e seus asseclas o diabo e seus demônios o diabo e seus assistentes são os obsessores que andam procurando na face da terra mentes que possam entrar em sintonia para estabelecer uma conexão a obsessão simples é essa conexão que muitas vezes estabelecemos com o espírito obsessor através de um sentimento que brota no coração. E Jesus disse que é do coração que sai tudo o que não presta. Adultérios, homicídios, assassinatos, roubos, prostituição, enfim, Jesus disse que é do coração do homem, em Mateus 15, 13, é do coração do homem que tais pensamentos saem. E se sai, saiu, como uma onda quântica, como uma onda espiritual, entra em sintonia com o espírito obsessor. Uma pessoa que está, por exemplo, alimentando um desejo de vingança, já há muito tempo, ela está sob obsessão espiritual. Uma pessoa que está alimentando uma inveja de alguém, durante muito tempo, está sob obsessão espiritual. Porém, ela pode mudar essa frequência. Eu disse que a obsessão, nesse primeiro campo, nesse primeiro contato, é simples, porque a pessoa pode mudar isso. Ela pode fazer exatamente o que nós fazemos com o botão de sintonizador do rádio. Ela pode sair e botar numa outra faixa, e botar na faixa do Espírito Santo, e entrar na faixa de Deus. Mas tem gente que ouve, 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 e passa um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, dentro de uma igreja, debaixo de obsessão espiritual. Simplesmente porque não quer abrir mão, não quer se esforçar um pouco para trabalhar determinados sentimentos que até então se instalaram no coração, se aninharam na alma e dali não sai de jeito nenhum. Falamos sobre o segundo nível da obsessão. É quando a pessoa... Começa a justificar tais atitudes, tais sentimentos. A pessoa não tem mais coragem diante de Deus de chamar a inveja de inveja. A pessoa não tem mais coragem diante de Deus de dizer que ela está com ira. E a ira nada mais é do que aquele leite condensado que você coloca no fogo. Pegue uma lata de leite condensado e coloca dentro de uma panela fervendo. Depois de algum tempo você tira a lata e você vai ver que aquele leite condensado estava ralinho. Se transformou em quê? Num doce de leite, praticamente. E a ira é esse, esse leite condensado que vai sendo dia após dia aquecido. Aquecido pela mágoa. A mágoa... Nada mais é do que raiva disfarçada. Quando a gente não quer afirmar que está com raiva de uma pessoa, a gente está magoado com ela. E mágoa é raiva disfarçada. Pode anotar isso aí, pode sair daqui com isso na tua cabeça. Mágoa é raiva disfarçada. Para a gente não afirmar categoricamente que estamos com raiva de Beltrano, com raiva de Culano a gente está magoado mas a mágoa esconde uma raiva disfarçada. Tudo isso, infelizmente, é a grande realidade, e eu apontei fartamente textos bíblicos que comprovam a minha fala, não estou aqui jogando conversa fora, não estou aqui falando de algo que eu deitei e, e acordei no dia seguinte achando que é. Não, estou falando do que é. A obsessão no segundo nível se dá quando a gente vai alimentando isso. E aí... Aquela sintonia que estava até então fraquinha, da nossa mente para com a mente do obsessor, ela fica mais forte. A onda espiritual fica mais poçante. O torniquete aperta um pouco mais. E aí Satanás já começa a ter um pouquinho mais de proximidade com a mente da pessoa. Porque a pessoa até então não consegue mais dar ouvidos nem a Deus, nem a amigos, nem a, a, a quem quer que queira alertar sobre tal sentimento ela não ouve mais quando ela chega no segundo nível da obsessão ela não ouve mais, cara, para com isso tira isso do coração trabalhe de sentimento, o que é isso? e a pessoa não consegue mais ouvir ela quer levar a cabo a sua vingança ela quer levar a cabo o seu plano de, de homicídio ela quer levar a cabo a... a... O ato de maldade que está no seu coração. Até que ela cai no terceiro e último nível, que eu chamei. Esse segundo nível, voltando, primeiro nível é a obsessão simples, segundo nível é o nível da sedução. E aí, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: Eu temo. Olha o que ele diz para a igreja de Corinto. Ele não está dizendo para os não-crentes da cidade de Corinto. Ele não está dizendo para, para os, os, os gregos da cidade de Corinto, que nada tinha a ver com o Evangelho. Ele está dizendo para os convertidos da igreja de Corinto o seguinte. Eu temo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Eu temo que assim como a serpente... Enganou a Eva, assim também vossos sentidos sejam corrompidos. Eu temo, diz o apóstolo Paulo, que assim como a serpente seduziu, porque o que aconteceu no Éden foi uma sedução. Paulo está dizendo o seguinte: eu temo, para que, eu temo que da mesma maneira que Eva foi seduzida, vocês também não sejam seduzidos nos vossos sentimentos, enganados, seduzidos, corrompidos. Até que, no terceiro e último nível da obsessão espiritual, a entidade obsessora tem acesso aos pensamentos, no sentido de dominar a pessoa, tirando-lhe a força de reação gente, é incrível a gente liga a televisão, por exemplo e tenta entender com a nossa mente racional eu acho que vocês também como eu, tentam entender o que leva uma pessoa a sair de sua casa para um jogo como o de hoje, por exemplo lá no Engenhão, daqui a pouco joga joga o Flamengo e o Volta Redonda iniciando o campeonato carioca. Num calor desse, o camarada sai da sua casa, vai a um estádio de futebol para que na saída do, do, do estádio ele cerque uma pessoa com mais pessoas, bata nessa pessoa, essa pessoa cai desacordada e ele continue batendo e chutando e chutando e pisando em cima. Esta pessoa que está cometendo esse ato, já está subjugada pela entidade maligna. Eu não tenho como ver de outra forma. Eu sou pastor, eu não sou sociólogo, apesar de entender um pouquinho sobre sociologia, não sou psiquiatra, apesar de entender um pouquinho sobre psiquiatria, não sou é, é, antropólogo, apesar de entender longe de antropologia, eu sou pastor. O antropólogo não vai ver nada de espiritual nisso. O sociólogo vai dar qualquer outro nome para essa atitude. Cada um na sua. Eu sou pastor. E eu não posso olhar para alguém, por exemplo, que planeja meticulosamente matar de forma bárbara a sua ex só porque ela diz que não lhe quer mais. Como é que alguém, por exemplo, como num caso que ocorreu no ano passado, de uma cabeleireira que estava trabalhando, trabalhando, coitada, para sobreviver no seu salãozinho. O camarada entra, furioso, na frente de todo mundo, e executa. Pa, 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 pa. Quantos viram isso? Não dá para a gente entender isso sem que a gente entenda que, por um lado, há maldade humana. Claro que há. Olha, eu falei aqui na quarta-feira passada, não tem como isentar o homem dessa ação Há aqueles que postulam e pregam e ensinam à sua igreja que aquela pessoa fez aquilo porque tinha uma entidade, tinha um encosto, tinha um demônio que a possuiu para fazer aquilo. E aonde entra a responsabilidade humana? Onde entra a responsabilidade humana? Por outro lado, se a gente chega e diz não, não tem nada de diabo nisso não, isso aí é pura maldade do coração do homem. Aonde entra a palavra de Jesus? Que diz que o diabo não vence, não para quê? Matar, roubar e destruir. Gente, temos que analisar as coisas com inteligência. Em um ato tal como este, há diabo e há homem. Há homem e há diabo agindo juntos. Como? Obsessão. No último nível... No nível da subjugação, a pessoa, ela já não tem mais forças para resistir àquele pensamento mau. Ela ouve, pega a arma. Ela sabe que está prestes a cometer uma tragédia. Mas ela está sendo subjugada, começando lá no nível simples, Caiu no nível da sedução e chegou no último nível, que é o da subjugação. Subjugação no sentido do, do, do espírito obsessor subjugar. Fazer como alguém faz quando mantém uma pessoa refém. E vai lhe dando ordens. Faça isso. Pegue a arma. Pegue essa, essa, esse machado. Pegue essa enxada e estoura a cabeça dele. A pessoa está no último nível da obsessão e ao cometer o ato quando ela comete o ato a entidade se afasta e a pessoa cai em si e chora por que, que você fez isso? eu não sei se vocês já ouviram mas eu canso, canso de ouvir na televisão por que, que você fez isso? não sei, alguma coisa falou no meu ouvido aí quem não crê nessas coisas Geralmente o jornalista, ah, uma coisa falou no meu ouvido, agora está dizendo que foi o diabo, não é assim? Que que nada, cadeia nele, pena de morte, a gente obviamente concorda, pena de morte mesmo. Maldito. Mas, praticamente todos esses crimes se dão da mesma forma. O espírito obsessor teve acesso ao campo energético da pessoa, entrou no campo eletromagnético, a pessoa se deixou. Ela foi alertada. Ela foi à igreja, ouviu a palavra. Muitas vezes. Muitas vezes. E Deus, diz a Bíblia, não tem ocupado por. Quem se lembra? Por inocente. Ela ouviu a palavra. Ela ouviu as pessoas. Até chegar nesse nível, meus irmãos, há todo um processo. Eu tive que tomar Uma personagem bíblica como exemplo Eu tinha três personagens bíblicas Para me dar é, 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 O fundamento dessa, dessa minha pregação Desse meu estudo Três Três personagens bíblicas Que foram obsediadas Claramente E passaram por esses três níveis Caim Judas e Saúl? Fiquei com Saul, porque em Saúl a gente vê os detalhes. Eu disse rapidamente que Saul era um homem complicado. A obsessão começa exatamente com as nossas complicações, gente. Eu sou uma pessoa muito complicada. Reconheço. Reconheço que sou complicado. Tem algumas áreas na minha vida que eu, eu sou muito complicado. E você também é uma pessoa complicada. E você já até ouviu de alguém. Poxa, é complicado, cara. O problema não é ouvir. O problema é a gente gostar de ouvir. O problema é a gente se acomodar com os nossos, com os nossos erros. O problema é o cara ser visto na praça. Como o que dá porrada em todo mundo. O brigão. E o cara gosta disso. O cara não é capaz de cair em si por. Que coisa ridícula, cara. Onde eu chego, eu arrumo confusão. Onde eu chego, eu quero pegar todo mundo. Quero bater em todo mundo. Onde eu chego, eu quero. Eu, eu arrumo um barraco. Que coisa ridícula. A pessoa não tem. Gente, de um milhão, dois. Olha que eu estou sendo muito otimista. Dois caem em ti Bota a mão na consciência e diz Pô, tem que parar com isso, que negócio é esse? Porque a maioria gosta E lá vem o brigão aí lá vem o... Esse é o cara Porque ele aparentemente impõe respeito pelo corpo que ele pratica luta livre que ele pratica artes marciais Ou então porque ele é um PM Temido, matador Que anda com revólver E mal sabe ele que o espírito obsessor vai atrás é a sombra dele. O obsessor é a sombra do, do matador. O obsessor é a sombra do matador. Dorme com o obsessor e acorda com o obsessor. E o cara acha que é o tal. Temido na área, fulano. E quando fala o nome dele, todo mundo fala até baixo. E está passando ali, todo mundo, Ih, eu vou entrar e o cara acha que isso é glória e o espírito obsessor vai dando corda e vai entrando na sua vida na vida do cara sua, do cara vai entrando na vida da pessoa até levar a pessoa a cometer um ato de tragédia foi assim com o Saul estava tudo bem com Saul até ele conhecer Davi vocês conhecem um episódio lá do gigante. Davi matou o gigante. Qual é o nome do gigante? Matou Golias. Pronto. Ninguém queria encarar o cara. Ninguém queria se atrever a brigar com o gigante. Nem Saul, que estava tremendo no seu trono. Ai, meu Deus, quem vai lá eleger contra esse gigante? O cara tem quase cinco metros de altura. Seis dedos em cada mão. Aí Davi, o molequinho, vai lá, me dá aí, deixa que eu vou. Vai lá e mata. Pronto. Os filisteus temem a Israel aí Saul chama o moleque qual o teu nome? meu nome é Davi de onde você é? sou lá de Belém você vai ficar aqui no meu palácio me servindo meu jovem, você é um garoto corajoso tudo bem senhor estava lá Davi com a arpinha dele só que Saul era um cara complicado no capítulo 13 e no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel nós vemos dois episódios que revelam a complicação desse cara chamado Saul. Primeiro, o cara não era de ouvir. Lá no capítulo 13, teve uma guerra contra os filisteus, e diz o texto que Samuel disse o seguinte, espera, porque no sétimo dia eu vou chegar para a gente fazer o sacrifício. Era comum, antes do exército sair para a peleja, haver o sacrifício do sacerdote. E Samuel era sacerdote, juiz e profeta. Exercia uma tríplice função. Era um homem de respeito. Deus falava através de Samuel. Samuel era o profeta, era a boca de Deus na época. Ele disse, Saul: me aguarda. Sete dias. Deu o primeiro dia, deu o segundo, deu o terceiro, os filisteus foram chegando e o povo de Israel, e agora Saul, a gente vai para a batalha, não vai, e daqui a pouco os filisteus cercam Israel e os homens de Saul começam a entrar em desespero e Saul quer ver Samuel que não vem e o sacrifício está ali, mas o sacrifício cabe ao sacerdote, não a ele. Aí ele falou, sabe uma coisa? Me dá essa tocha aí, eu mesmo farei em sacrifício. E a gente faz o sacrifício e vai para a peleja. Quando ele faz o sacrifício, olha quem vem chegando. Samuel, o que fizeste, cara? O povo está desesperado. Você não chegava. Eu não falei que viria, rapaz. Você é um cara muito desobediente, Saúl. Você é um cara que não ouve. Lá no capítulo 15, aquela história. Vai até a terra de Amaleque. E mata todo mundo. Foi a ordem de Deus dada pelo profeta Samuel a Saul: Mata todo mundo. Não, não traga nem ovelha daquele povo. Aquele povo é maldito. Assim diz o Senhor Saul: Vá a Amaleque, pegue a tua espada, que você será a vingança de Deus agora, porque aquele povo causou muito mal aos filhos de Israel quando eles saíram do Egito. E agora Deus está querendo que você vá lá e acerte conta com ele. Aí Saul vai... Não mata todo mundo. Traz o rei. Gostou do rei? E traz umas ovelhinhas. É... Oh, 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 oh. Daqui a pouco Samuel entra no, 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 no pátio do palácio com que, que, que balido de ovelha é esse aí, cara? É, lá atrás. Aí Saul. Não sabe como é que é, né? Eu estava pensando em sacrificar o Senhor. Trouxe umas ovelhinhas lá de Amaleque. E quem é esse cara aí? Ó? É o rei de Amaleque? É, é, vai nos servir aqui, vai ser escravo. Está subjugado. Vai ser escravo. Cara, o que, que Deus mandou você fazer, brother? Qual foi a ordem de Deus, Saul? Qual foi a ordem de Deus? Saul. A ordem de Deus foi você poupar alguém? Trazer a ovelha. Tem o Senhor tanto prazer assim em holocaustos do que se lhe obedeça a sua palavra saiba de uma coisa meu camarada obedecer é melhor do que o que? do que sacrificar e a rebelião Saul, é como pecado, quem se lembra? de? repitam, de? feitiçaria, opa espírito obsessor gosta de feitiçaria E aí começa, do nível simples, e Samuel está dando toque no cara, e Samuel está tentando mudar a mente do cara, e Samuel está tentando fazer com que o cara saia da sintonia, e o cara não sai. Aí lá no capítulo 18, diz o texto que estava tudo bem, tudo em paz, Golias morto, os filisteus temendo a Saúl, porque ele era o rei, ele levava toda a glória, até que ele acorda no dia de manhã e vê umas mulheres cantando, as mulheres do seu reino, imagine suas cocumbinas, cantando pela rua, cantarolando pelas ruas de Jerusalém, dizendo o seguinte, Saul matou mil, Davi dez mil, Saúl matou só mil, e Davi, Dez mil. O texto diz que ele fere grita da sua janela, somente mil deram para Saúl, por isso que Saul só matou mil. E agora, vão querer dar o quê para Davi, o reino? O garoto só tinha uma semana no palácio. Mas diz o texto que Davi era amado. Tanto pelo, exército, pelo, pelo chefe do exército de Saul, Abner, por Jonatas, nem se fala. Jonatas e Davi foram almas gêmeas. Diz o texto que Jonatas teve uma afinidade tão grande com Davi, e Davi era aquele camarada que passava e todo mundo, oi, Davi, oi Davi, a camareira, o, 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 todo o exército. O cara e Saul ficou com inveja. Diz a palavra de Deus que a partir daquele momento que ele ouviu aquele cântico, um espírito mal. Da parte do Senhor. Ou seja, Deus permitiu. que o cara já não ouvia. Não ouviu Samuel. Samuel, naquele momento da obsessão simples. Tentou dar um toque, vários toques nele. Ele não ouviu. E aí foi para o segundo nível. O nível da sedução, ele já estava seduzido pela inveja e diz o texto que Saul foi atormentado por um espírito obsessor está na tua bíblia está na tua bíblia, abre aí em 1 Samuel 18, confira lá no versículo 7 o espírito obsessor começa então a estabelecer um vínculo com Saul opa, inveja inveja, o espírito obsessor gosta de inveja Espírito obsessor gosta de ciúme. Espírito obsessor gosta de, de ressentimentos, de mágoas e desejos de vingança. Espírito obsessor se alimenta de tudo isso. E aí diz o texto que Davi, coitado, na maior inocência, entrou no palácio talvez para dar uma notícia sobre a guerra. Saul pega uma lança. Certamente o espírito maligno o arrasta para o terceiro nível da subjugação e diz, crava na parede esse miserável. Ele vai te roubar o reino. Ele vai te tirar o trono. Todo mundo aqui gosta dele. Pega essa lança. E diz o texto que ele pega a lança e atira contra Davi. E Davi age o que era, se esquiva. Por duas vezes. Por duas vezes. O cara ficou tão louco. Veja o nível de obsessão a que Saul chegou. Veja que a obsessão é algo antigo. Estamos falando de aproximadamente mil anos antes de Cristo. É algo antigo. É o um exemplo aí de Saúl. Diz o texto que Davi, tendo se desviado duas vezes dele, se não seria cravado na parede, não teve outra alternativa, porque amava a Saul, se não fugir do reino e foi até ao sumo sacerdote Aimelec. Lá chegando, o sumo sacerdote recebeu Davi, ele ficou um tempo lá, e alguém fofoqueiro mandou um bizu para Saul. Saúl, Davi está entre os sacerdotes. Saul arma o seu exército. Perseguição atroz, dá até para fazer filme. Spielberg pega o livro de Samuel e joga no cinema uma... Um filme fantástico. E Saul, obcecado, pega os seus homens e vai até Aimeleque os sumos sacerdotes. Davi já tinha fugido. Ele chega e diz, para o su... sacerdote, irmão, o cara não respeitou nem o sacerdote. Davi esteve tá aqui? Ele disse, sim, senhor. Onde ele está? Fugiu. Por que vocês não avisaram? Ele veio aqui, pediu um pouco d'água, e pegou um pouquinho de pão e fugiu. Ele, obcecado, obsediado, já no último nível da obsessão, você desce e mata todos os sacerdotes. Aí o garoto temeu, rapaz temeu, senhor, são os sacerdotes, são sacerdotes do senhor, não interessa. Ele falou, eu não vou fazer isso não. Aí um puxa saco, desce do cavalo, pega a espada e mata a todos os sacerdotes, um a um na espada e Saúl desencadeia uma perseguição terrível quando você sofre uma perseguição terrível por alguém seja esse alguém da tua família seja esse alguém do teu trabalho seja esse alguém da igreja seja esse alguém, quem for pode ter certeza, esse cara está debaixo de obsessão. o cara não te erra o que, que ele tem com você? Saúde de cadeia obsessivamente uma perseguição a Davi. O cara estava tão louco que varou a madrugada numa das montanhas e aí no meio daquela perseguição Davi estava escondido numa das cavernas ele louco começa a gritar por Davi, vou te matar! sogro dele, cara. não era só o rei, era o sogro de Davi, Davi era casado com a filha dele, Mical o que leva uma pessoa a esse extremo, o que leva sogros a matarem gerros, o que leva pais a matarem filhos, o que leva mães a matarem filhas, maridos, meus irmãos, o que desencadeia essa tragédia na sociedade, se não esses processos. Obscuros da obsessão. Não posso enxergar de outra forma. O cara estava tão louco que deu uma dor de barriga nele tão forte. Você viu, a adrenalina estava tão grande. Quando você é tomado pela adrenalina, de vez em quando você tem aquela vontade de... Vou usar um termo mais bíblico, cobrir os pés. É assim que a Bíblia chama aquele que vai defecar. Diz o texto que Saúl foi cobrir os pés dentro de uma caverninha daquela e ele entra para cobrir os pés obcecado com aqueles vestidos típicos do judeu ele vai cobrir os pés só que ele não sei se usava alguma roupa por baixo sei lá, mas foi cobrir os pés foi dar aquela bela aliviada quando ele, Davi estava ali escondido Poderia ter matado ele. Ele vara à noite dorme. Ele e seus homens dormem dentro de uma caverna para dar continuidade à perseguição. Quando ele está dormindo dentro da caverna, Davi chega perto dele. Pega a espada. Ele aqui dormindo. Corta um pedacinho do vestido dele. Porque o amava. No dia seguinte ele viu um pedaço de pano, um pedaço do vestido rasgado. Ele diz, foi Davi. E aí os homens que estavam com Davi disse, porque o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Hoje eu entendo porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Hoje eu entendo por que Davi foi o cara no Antigo Testamento, cara. O Senhor entregou Saul. nas suas mãos Ele estava dormindo Era hora de você matar Saul E tomar posse logo do reino Sabe qual foi a palavra de Davi para os seus homens? Longe de mim Estender as mãos Contra o ungido do Senhor Ai de mim Estender as mãos contra aquele a quem o Senhor ungiu Meus irmãos, a história de Saúl que embaseia é, a nossa fala é uma saga para a qual talvez muitos de nós não tivéssemos atentado, pelo menos com esses detalhes, porque o cara sofreu uma obsessão terrível. O espírito mal, o obsessor encostou em Saúl. Aí sim, encostou. Mas não encostou porque ninguém fez feitiçaria, não. Ninguém fez obra de feitiçaria para Saúl. Nem Davi. O encosto. Não se deu porque o nome de Saul foi levado para ser colocado na boca do sapo. Não tinha ninguém colocando o nome de Saul na boca do sapo para ele ficar com o encosto. Estão entendendo, gente? O que fez Saul se tornar esse esse ser, essa alma atormentada, foi o seu próprio coração. Foi os seus próprios sentimentos. Hoje, no finalzinho da nossa palavra, eu quero mostrar a vocês como resistir às obsessões, porque vocês verão, eu disse isso na quarta, primeira quarta, na segunda quarta-feira, e falarei hoje mais uma vez, vocês verão com os seus olhos, esses níveis de obsessão bem diante do nariz de Vocês. Na família, no trabalho, lamentavelmente até com alguns irmãos da igreja. Mas a gente não está aqui para se preocupar com A, B ou C, a gente está aqui para se resguardar. A gente está aqui para nos imunizar espiritualmente contra esse tempo, porque o tempo da humanidade, essa hora da humanidade é uma hora densa. É uma hora densa, densa, muito densa. Os espíritos obsessores estão aí, no ar. Como vencer tais complexidades da obsessão? Vamos a Efésios, capítulo 2, versos 1 e 2. Vamos ver o que Paulo nos orienta sobre... Efésios capítulo 2 versos 1 e 2 diz assim o texto e vos vivificou Jesus nosso Senhor vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados em que, olha só, no outro tempo Andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, repita essa palavra, ar, ar, príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Palavras do apóstolo São Paulo, escrita aos efésios, aí diante da tua vista. Eu disse que a obsessão, ela se dá exatamente como as ondas de rádio. Vocês vão se lembrar disso, quem está acompanhando o estudo, haverá de se lembrar que eu disse aqui que tudo o que nós temos hoje de telecomunicações tem, é, é, se dá pelas ondas de rádio. Ondas de curta distância, ondas de longa distância, ondas medidas em hertz. É a nomenclatura física para as ondas de rádio. Hertz, kilohertz, megahertz. São as ondas que estão cruzando a nossa cabeça aqui. Agora. Então você vai ali fora, liga para alguém, a onda pega e sincroniza você. Liga o teu laptop ali atrás, a onda, liga a sua televisão, a onda. Tudo é na base da onda. Ondas que você não vê Você vê onda passar pela sua cabeça? Sai aqui depois do culto e olha para o alto Vê se tem onda passando? Tem dezenas delas passando Porque são as telecomunicações cruzando o planeta através dos satélites Assim, ó Dessa mesma forma A gente tem que entender Como os espíritos obsessores operam Porque eles, segundo o apóstolo Paulo Não segundo o São Isaías São o pastor Isaías Não é o pastor Isaías que está dizendo isso Segundo o apóstolo Paulo o espírito obsessor o, é o príncipe das potestades do. do ar. Tal como a onda, eles andam assim, ó. Está aí pela nossa cabeça. Procurando uma mente para sintonizar. E para começar o processo. Então, sabendo disso, Sabedor disso. O que, que a gente faz? Bom, o próprio apóstolo Paulo agora vai nos dar todas as indicações. E depois destas indicações, se você, mesmo assim, meu irmão, se der desavisado, lave minhas mãos. Aí eu faço como Pilatos mesmo. O recado está dado. Eu sou aqui apenas um profeta de Deus eu tenho que cuidar da minha vida também. Eu tenho que cuidar para que... Eu não seja um obsediado. Vamos ver o que, que Paulo nos orienta em relação a como vencer estas obsessões no nível simples, no nível da sedução, no nível da subjugação. Efésios capítulo 4. A partir do verso 17. E a gente termina. Aí mesmo em Efésios, duas folhinhas depois, a partir do verso 17, olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós... A palavra agora é para a gente, hein? Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tem ouvido, Olha aí. Aquele que tem ouvidos para ouvir, faz o quê? Paulo está dizendo, olha, se é que vocês estão ouvindo, se é que tem desouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências ou seja, pelos desejos do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido olha só que palavra tremenda de Paulo vos renoveis no espírito do vosso sentido é trazer uma nova consciência para os sentidos ser cristão Torno a repetir, disse isso aqui no, no início do, do culto, é muito mais do que frequentar igreja, é muito mais do que frequentar templo, é muito mais do que frequentar congresso, é muito mais do que frequentar encontros, é muito mais do que fazer marchinha para Jesus, é muito mais do que isso, é viver em novidade de vida, é viver renovando a consciência a todo custo esforçando-se, porque o nosso mestre disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. A porta é estreita, a porta dessa busca da renovação do sentido é estreita, mas é Jesus quem disse que é ela que nos conduz à vida. Verso 23, vos renoveis no espírito o vosso sentido e vos revistais de quê? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele fala da santidade que vai nos capacitar a lutar contra as obsessões. Não é, não é difícil entender a questão da santidade não, gente. Santidade é isso aqui, ó. pelo que deixar é mentira. Falar é a verdade cada um com o seu próximo porque somos membros uns dos outros. Irai-vos! Irai-vos! Não é que você não vai se irar. Pera lá, ninguém é de ferro, ninguém aqui é 100% santo, ninguém aqui já chegou ao nível da santidade extrema. Pera lá. A gente vive numa sociedade que, só pela graça de Deus, a gente não se ira o tempo todo. No trânsito, Jesus Cristo no mercado só misericórdia é, você não, não fica irado no mercado não? eu já me irei no mercado pra caramba só com aumento de preço caramba, impossível já aumentou que droga Iraibos. você tem muitas razões para se irar esses iraibos, não é a priori, preste atenção, irmão, não é um imperativo. Paulo não está dando uma ordem para você se irar, não. era lá, entenda o que a palavra está querendo dizer. Irar, ou seja, se você se irar, porque a ira é uma emoção rápida, muito rápida. Você se ira muito rápido com alguém. E tem gente que é mestre em nos irar. O cara fez PHD na ira. O cara tem pós-doutorado na em, em ira. Ele te ira fácil. E Paulo está dizendo, olha, é bem provável que você se ire muitas vezes. Irai-vos. Mas não o quê? Não pequeis. Porque se você se irar, mirei. Zum, a sintonia vai rápido lá. O obsessor, hum. o Isaías se irou. Irai-vos. Mas Paulo está dizendo, tudo bem, irai-vos, mas não pequeis. Quando for dormir, trabalha a mente. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda. Não se ponha o sol sobre o quê? Não deixe essa ira se transformar em leite, em doce de leite. Não deixa a fornalha da ira Fazer com que essa sintonia aumente. Fazer com que essa frequência aumente. Por quê? Porque no verso 27 ele vai dizer o seguinte. Leia, vamos ler todos juntos? No 3, vamos lá. 1, 2, 3, verso 27. Não. Pronto. Aqui eu já poderia falar que a minha palavra estava encerrada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. você falar mais alguma coisa? Iraidos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira. Para que vocês não deem lugar ao diabo. Ah, pastor, então, crente dá lugar ao diabo? Claro. Ora. hora, hora. Crente, pastor, bispo, apóstolo, reverendo, todo mundo dá lugar diabo. Se não vigia. Eu estou, há três quartas-feiras, tentando mostrar isso aqui de forma detalhada. Aquele que furtava, verso 28, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem. Temos que aprender a produzir coisas boas, porque Jesus falou que o nosso coração, do nosso coração sai. E lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? As saídas da vida. Então, temos que nos exercitar na, no bem, a falar coisas que edificam, como tem gente que... Meu Deus, você só abre a boca para falar mediocridade. O cara é medíocre, fútil. Não dá para ficar sentado cinco minutos com o fútil, medíocre. Você só abre a boca para falar mediocridade. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quantos estão selados pelo Espírito Santo aqui? Então, nós estamos selados. Então, vamos entender isso. Toda amargura, olha aí, toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, eu sou assim mesmo, é PPN. Ah! quem quiser que me ature assim, ah! escândalo em tudo que é lugar, escândalo dentro de casa, o vizinho ouve, o, o, a pessoa que tá, passou na rua ouve, escândalo por ciúme dentro do restaurante, só porque o outro lá, ele cismou que, que, que o outro lá estava olhando para ela. E vai lá, o que, que você está fazendo para a minha mulher? Então, gente, nós temos que fazer a diferença nessa sociedade, porque senão a gente está perdido. Você me desculpa, mas se você é mais um desses, o Espírito de Deus está tendo muita, muita misericórdia da tua vida para que você possa sair daqui hoje trabalhando esses níveis na tua consciência. Porque Paulo está dizendo aqui, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia... Seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por sete vezes, as sete cartas do Apocalipse, está escrito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo escrevendo a, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Ele vai dizer o seguinte, porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa perscrutá-lo? Mas nós... Olha só que coisa interessante. Primeiro Paulo pergunta, quem conheceu a mente de Cristo para que possa sondá-lo, perscrutá-lo? Depois ele vai dizer, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não pode sofrer obsessão, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ah, pastor, eu tenho a mente de Cristo, então, não. Irmão, a gente tem que botar o capacete, senão a nossa mente é bombardeada. Saiba, Winston Churchill, primeiro ministro da Inglaterra, da época da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill disse uma coisa muito tremendo, ele disse, as batalhas no futuro não se darão mais no campo bélico, não se darão mais nos, no, no, nos campos de batalha, as batalhas do futuro se darão no campo da mente, quem disse isso foi Winston Churchill, as batalhas daqui para frente serão no campo da mente, quem dominar a tua mente tem você por completo. Quem conseguir dominar a nossa mente, nos terá na mão e nos levará para onde quiser. Porque as batalhas que nós temos que enfrentar no dia a dia, elas não se dão no campo das visibilidades, no campo das fisicalidades, elas se dão na mente. Todo dia você tem que pedir a Deus para guardar a tua mente. Todo dia, ao acordar, Senhor, guarda a minha mente. Coloca o capacete da salvação e não tira esse capacete, nem quando entrar na igreja, irmão. Agora eu caminho para o final mesmo. Como é que a gente faz para evitar as obsessões? Isaías 26:3. É o último texto e aqui eu termino a minha palavra com dez minutinhos acima do horário normal. Isaías 26:3. Isso aqui tem que ser um remédio. Quantos tomam um remedinho aí? Levante a mão. Qualquer tipo de remédio. Eu tomo. Nós tomamos algum tipo de remédio Você toma remédio Quem toma remédio É Controlado por horário Levante a mão Por horário Pois é Eu queria que você pegasse esse versículo Que nós vamos ler agora E fizesse um, desse versículo um remedinho Tal como você toma o seu remedinho Tenta fazer esse versículo aqui um versículo que se transforma em doses homeopáticas. Assim sendo, é bem possível que tenhamos o ano de 2011 em vitória. Porque todas as nossas guerras, todas as nossas tragédias emocionais, pessoais, se dão no campo da mente. Vamos fazer esse versículo um remedinho. Isaías 26.3 Como vencer? Como resistir? Olha o que, que Paulo está dizendo. Sujeitar-vos, pois, a Deus e... E... Ora, por que, que Paulo está dizendo que nós, evangélicos, temos que sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo? Por que resistir? Ah, pastor, o diabo está aqui, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo Eu fico olhando o cara cantando. Satanás, debaixo do meu pé. Aí o cara sai cheio de sentimentos malignos no coração. Todo obsediado. E tem outro congresso ali, lá vai ele. Igual Saul. Ah, do, meu pé, do meu pé. Tem outro congresso lá, ela vai o obsediado. E o obsessor atrás. Vou lá também contigo. Pé, até ir parar aqui é e saber que eu sou Deus cara, você está muito agitado vem aqui que eu quero ter uma conversa contigo quando Deus faz isso é bom vem cá deixa a tua mente menos agitada nós evangélicos somos muito agitados nossas reuniões são muito agitadas a gente vive elétrico. Tem gente que se desespera, quer é logo alguma coisa. É uma eletricidade só. Aí, Paulo está dizendo o seguinte, olha, todos os dias você estará sujeito às obsessões. Por quê? Porque se a gente tem que resistir ao diabo, resistir a é isso aqui. ó. É alguém querer entrar ali naquela porta e eu... É isso aí, irmão. É exatamente Resistir a isso. Resistir ao é é diabo. E ele fugirá. Ele não vai resistir por muito tempo. Isaías 26,3. Eu gosto de algo mais interativo. estou falando demais. Há três quartas-feiras. Estou cansando vocês demais. Então, vou fazer com que um irmão leia esse texto. Por favor, leve o microfone para que um irmão da congregação leia esse texto. Quem pode me auxiliar? José pode me auxiliar. Quem gostaria de ler esse texto? Levante a mão. Peraí, calma, irmão. Calma. Tá, muitas caras, muitas caras. Tô brincando. Irmã caixa vai ler pra gente. E aqui eu encerro essas três séries sobre obsessão e a complexidade das obsessões. Olha o que, que tá escrito aí. Faça dessa palavra um remedinho. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mais uma vez uma carta, pausadamente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Todos juntos? Após mim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mente firme no Senhor não tem quem pare a nossa caminhada. Que Deus abençoe. E que o Senhor nos faça mais do que vencedores ao longo desse ano de 2011, ao longo de toda a nossa jornada sobre essa parte desta terra. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé.